1: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros, hoy sábado 5 de agosto del 2023, hay noticias e, y por supuesto con mucho contenido. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
2: días, bien, gracias a Dios y vamos a esperar también que nuestro público esté con buena salud para recibir sí. la información. De antemano lo que queremos es su participación porque es muy importante no saber solo lo que, nos, lo que opinamos nosotros aquí como comunicadores, sino que usted también sea parte de lo que puede hacer cambiar o poner en el rumbo positivo o en progreso una ciudad, un estado, un país.
1: Así es, así que pues de esta manera les damos la bienvenida, recuerden que ahí están nuestras plataformas donde ustedes puede, usted puede escucharnos y ver cómo lo es nuestra página grupo radiofónico quilasguasteco.com. ahí nos puede escuchar y aparte pues aprovecha y navega nuestra página de toda la información que le estamos actualizando en estos momentos ahí, puede también inclusive seguirnos en nuestro Instagram donde también ahí manejamos todas las imágenes videos que le puedan servir para ustedes y también si usted nos tiene que compartir, también lo puede hacer y lo hacemos público a través de nuestro Instagram tenemos también nuestra página de Facebook, tanto de CB como de Radio Mensajera, para que también usted nos vea por ahí, en este momento estamos transmitiendo a través de CB la gran compañía y pues bueno, por supuesto, en todas nuestras plataformas para que nos sigan nuestros podcasts, que también los estamos actualizando, en cuanto se terminen nuestros programas, inmediatamente nuestros episodios ya están arriba.
2: Así es, mañana eh, hay una final de fútbol categoría máster en veteranos, allá en el campo de ellos, lo menciono porque el, la entrada costará 10 pesos y será beneficio de la Cruz Roja mexicana, okay. así es que todos los que vayan a disfrutar de este partido, bueno, par de partidos, tendrán la oportunidad de cooperar, todos, ¿eh? jugadores, sí. patrocinadores, este, directores técnicos, miembros de la liga, tendrán que poner los diez pesitos, que va a ayudar en mucho a la Cruz Roja Mexicana.
1: Así es Rogelio y bueno hacer el exhorto a todos los automovilistas para que cuando ve, escuchemos una ambulancia sí. por favor orillémonos te digo porque el día de ayer nos pasó a una servidora ahí en el crucero de Salazar y Boulevard México Laredo eh, de Sur a Norte iba la Cruz Roja con sus pues sirenas a todo lo que daba, la verdad llevaba mucha urgencia y pues bueno, vueltos locos los automovilistas porque no sabían si se podían cruzar o no, pero yo creo que es una decisión que todos debemos de tomar con precaución para evitar otro accidente, este cederle el paso, eh, porque ahí todos nerviosos no sabían qué hacer y qué decisión tomar. Yo creo que hay que ver por todos los cruces, ¿no? Ajá. Para que no tengan ningún problema, te cruces y des el paso a la ambulancia, porque si lleva las torretas encendidas, es porque lleva una emergencia. En
2: Europa, y ojalá pase en México, allá se estaciona inmediatamente en batería para que la ambulancia pase por el medio, y no tan solo la ambulancia, cualquier unidad de emergencia, sí. cuando usted escuche el ulular, inmediatamente trate de orillarse, o frénese, cede el paso, para que este, pues ellos van a salvar una vida y por eso necesitan ir a mucha velocidad, claro. sobre todo para trasladarla ya sea al nosocomio o algún lugar donde pueda recibir atención médica inmediata.
1: Claro que sí, así que pues bueno, ahí está la llamada para todos los automovilistas, para que inmediatamente pues tomamos esta, tomamos, tenemos que tomar esta decisión de orillarnos para que pase inmediatamente la ambulancia.
2: Comenzamos el Congreso del Estado a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizó este viernes el, el Conversatorio Juventud Indígena, agente de cambio hacia la autodeterminación, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en las instalaciones de la XANT, La Voz de las Huastecas los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, Bernarda Reyes Hernández, Yolanda Cepeda Chavarría, Gabriela Martínez Lárraga y Edmundo Torrescano. En su intervención, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas dijo que el objetivo es fortalecer la participación de los jóvenes de los pueblos indígenas del Estado en las diferentes instancias de la administración pública y asegurar la preservación de su cultura, lengua e identidad
1: juegan un importante papel en la transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas y las prácticas tradicionales, con su rol en la vida comunitaria. Ellos siguen preservando su cosmovisión, defienden sus tierras y reivindican los derechos de sus comunidades. Con estas acciones han logrado avances pequeños, pero muy importantes en algunas comunidades, y son líderes a nivel local y nacional. Por ello, los invito a escuchar sus experiencias desde diferentes ámbitos.
2: En este conversatorio, por participaron jóvenes integrantes de los pueblos Tenec, Chiu, Nahuatl y Triqui, quienes presentaron sus experiencias y propuestas en relación a la integración de los jóvenes en espacios de participación social y comunitaria, así como en los diferentes espacios de gobierno. En su participación, Pedro Urbano Merced, director de la Instancia de la Juventud del municipio de Tancanguitz, Considero que la mayor responsabilidad de los jóvenes es participar en todos los espacios de participación social para hacer llegar las propuestas y proyectos de beneficio para sus comunidades. Graciela de Díaz Vázquez, consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dijo que en el aspecto electoral la participación de los jóvenes está garantizada, pero es importante que se fortalezca su participación más allá de las urnas, es decir, a través de su integración en los Consejos de Desarrollo Social Municipal, las juntas vecinales, movimientos, colectivos, organizaciones civiles y espacios educativos para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Y como ya la pueden ver, y sin cortinilla, pues aquí vamos a la bienvenida a quien ayer se escuchaba, pero hoy la tenemos aquí en directo.
1: Así es, Rogelio, tienes toda la razón y la verdad para nosotros nos da muchísimo gusto que hoy esté aquí con nosotros la licenciada Graciela Díaz Vázquez, ella es consejera electoral eh, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que precisamente estuvo en este evento el día de ayer en ese conversatorio allá en Tancanguis y bueno, anda de gira por nuestra Huasteca y hoy la tenemos aquí en la gran compañía. Licenciada, muy buenos días y pues nuevamente bienvenida ya tenemos rato que no nos veíamos, ¿verdad?
3: Sí, pues feliz de estar acá, de podernos saludar en vivo y a todo color, sí. a, a ti Olga, Rogelio, gracias. felicidades reciente ves cumpleañero gracias. y por supuesto a sí. toda la audiencia, muchas bueno, gracias. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te fue precisamente antes de entrar de lleno a todo lo que, pues hoy nos hablarás de temas tan importantes que tienen que ver del Consejo Estatal Electoral y de lo que ha acontecido, ¿no? Porque ya viene un proceso electoral. Mucho trabajo para los consejeros Y para todos los que integran este organismo electoral Ayer estuviste en este conversatorio ¿Cómo te fue?
3: Pues padrísimo La verdad es que siempre es un gusto Poder compartir eh, en espacios que organizan otras instituciones Desde el Congreso del Estado Nos invitaron a este conversatorio Por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios Y sobre todo Escuchando la opinión de, de personas indígenas jóvenes que tienen por un lado este arraigo de todo toda este, esta cercanía con los usos y costumbres con las tradiciones de sus comunidades pero también que ya tuvieron la oportunidad de formarse en instituciones de educación superior y que están muy aterrizadas, muy aterrizados en los contextos presentes muy conscientes de las problemáticas actuales participando en las instituciones públicas y siempre es enriquecedor escuchar la aportación de las personas jóvenes y todas las inquietudes y las ganas que tienen de transformar sus realidades.
1: Claro que sí, y eso es lo, lo, lo importante, ¿no? Además de esta fecha tan importante que hoy este la tenemos que tener muy presente y a través de estos organismos electorales que ustedes representan, pues les dan no más herramientas para poder sacar adelante estos temas. Eh, licenciada, pues bueno, le decía hace un momento, viene un este proceso electoral ya de cara para 2024, pero bueno, platíquenos. El Consejo Estatal Electoral, pues eh, decimos, estaba como quien dice en receso y no hace nada. No, al contrario, el Consejo Estatal Electoral sigue trabajando, sigue atendiendo el tema electoral. Y pues, bueno, ¿qué ha estado
3: guarda en estos momentos de cara al 2024? Sí, fíjate que desde el proceso electoral 2017, ayer estábamos platicando también tras bambalinas en el sí. conversatorio y decíamos, desde el 2017 que arrancamos con ese proceso electoral no hemos parado hasta el día de hoy porque terminando ese proceso 2017 de 2018 nos aventamos integración de juntas de participación nos aventamos este des inmediatamente después de las juntas eh, el proceso 2020 2021 y luego integración de nuevos partidos políticos y ahorita ya estamos con todo la, lo preparativo para el 2000, el proceso electoral 2024 y estamos como, ay, ¿en qué momento tuvimos algún espacio? Lo cierto es que no no ha habido chance. Y aunque el proceso electoral, la jornada, digamos, el día de la votación va a suceder hasta el año que entra, claro. lo cierto es que ya estamos con todos los preparativos y una parte fundamental de nuestro proceso electoral tiene que ver con la integración de la ciudadanía como autoridades electorales. Es decir, eh, cada una de las elecciones en los municipios, en los distritos electorales locales, se organiza por un consejo de ciudadanos y ciudadanas de todos los perfiles, de todas las edades, nada más siendo mayores de edad. Y eh, en cada uno de los 58 municipios, en cada uno de los 15 distritos, integramos un comité o una comisión con una presidencia, una secretaria técnica, cuatro consejerías ciudadanas y un par de personas suplentes. Entonces, en este momento está abierta la convocatoria, estamos invitando a la ciudadanía para que participe y que pueda asumir este rol de autoridad electoral. A veces nos dicen, oye, necesitamos eh, ser abogados, abogadas, administradores. La verdad es que no se necesita algún perfil en específico, porque justamente la naturaleza de la organización de las elecciones es que se integre por personas diversas, de perfiles distintos, profesiones, actividades, formación académica, incluso basta con que las personas sepan leer y escribir para estarse integrando. Muy bien, pues, pero tiene límites para poderlo hacer, ¿no? Sí, ahorita la convocatoria que está abierta cierra el próximo 13 de agosto, digamos hay tiempo pero ya no tanto, sí. cierra el 13 de agosto y los requisitos son muy sencillos, hay que subir a una plataforma los documentos que tenemos en Casa Creencial para votar, Acta de Nacimiento algún comprobante de domicilio y realizar el registro completamente en línea a la plataforma para registrarse y todos los datos y los requisitos que te va guiando paso a paso están en la página web de CEPAC www.cepacslp.org.mx También sabemos que hay gente que no tiene acceso a Internet o que se le dificulta el tema en la computadora y como ya decíamos... Esto está abierto para personas de todos los perfiles, de todos los orígenes, de todas las edades, y en ese caso les invitamos a hacer una llamada telefónica ah, okay. a CEPAC, porque tenemos, no tenemos oficinas sí, ahorita en no, los municipios, no. pero tenemos compañeros y compañeras que andan en, en los municipios invitando a la gente… Ustedes pueden llamar por teléfono al 444-833-2470 extensiones 111, 112 y 114 y ahí pueden agendar algún, algún momento en que tengan tiempo para que mis compañeros compañeras vayan y les ayuden a hacer el llenado de su registro en la plataforma
1: ¿Todos van a ser aceptados no, o van a seleccionar?
3: Vamos a hacer un proceso de selección dependiendo de cuántas personas se inscriban si hay más de las necesarias eh, lo que sigue en esta etapa y que completen su registro es una entrevista para valorar que sean personas, por supuesto, imparciales, claro. que no sean militantes de partidos políticos, que no estén sancionados, sancionadas con alguna sentencia judicial. Eh, y pues ya conforme al cumplimiento de estos requisitos integraremos los organismos con todas estas presidencias, Secretaría Técnica, cuatro consejerías y dos suplencias.
1: Muy bien, pero un tema también bien importante, licenciada, esto, por supuesto, la integración de, de estos organismos electorales también pues es primordial, ¿no?, para lo que se nos avecina el próximo 2024, pero también viene el tema de lo que tienen sobre Villa de Pozos, ¿no? Sí, sí. Esto sí. ya es para la elección el 24 de septiembre, ¿tengo entendido? ¿O hay algunos otros cambios de fechas para la elección o cómo se le llama porque creo que no es elección, ¿verdad? Son mesas receptoras, receptoras. que se van a tener, ¿verdad?
3: Sí, este es un proceso bien interesante porque es la primera vez en la historia de nuestro estado que se solicita de manera formal y que se va a activar este mecanismo denominado plebiscito. Es una consulta ciudadana porque hay un grupo de personas que están solicitando que la, un territorio que abarca parte de la delegación Villa de Pozos, que es una delegación allá sí. de la capital potosina, como digamos aquí Pujal, por ejemplo, está buscando ser un municipio, ya con sus autoridades, con su cabildo, con su propia administración, y dentro de la ley de referéndum y plebiscito de nuestro estado se establece que eh, el procedimiento es el siguiente, las personas ciudadanas recabaron firmas esas firmas tienen que ser el 25% de la población de ese territorio, lo presentan al Congreso del Estado. El Congreso del Estado le solicita a CEPAC que organice un plebiscito. Todo, el, todo lo que estamos haciendo con el plebiscito es como si fuera un proceso electoral. Estamos siguiendo, vamos a tener, por ejemplo, papeletas en vez de boletas, pero van a tener mecanismos de seguridad, vamos a integrar como si fueran las mesas directivas de casilla, se llaman uh -huh. mesas receptoras de opinión, va a haber eh, todo toda esta logística como si fuera un proceso electoral para Solamente
1: convertirlo a municipios
3: para preguntarle a la ciudadanía ah. del municipio de San Luis si están de acuerdo en que Villa de Pozo sea municipio. Ah, o sea, la votación es para San Luis Capital porque Luis. pertenece a la delegación, la delegación pertenece a San Luis Capital. Exacto, la okay. naturaleza es que la gente de la, del municipio de San Luis diga es, si están o no están de acuerdo en que ese territorio se vuelva un municipio nuevo. Hace algunos años, por ahí en el 97... Eh, Ma Matlapa y el Naranjo, no Ciudad ¿Lamacico? del Maíz, se volvieron municipio Ajá. pero en aquella época no había este requisito del plebiscito, esto es muy reciente O sea nada más se aprobaba y decía es municipio Exacto, era un decreto y ya está, y ahora está este ejercicio ciudadano Ajá. que por primera vez en la historia de nuestro estado se va, se va a llevar a cabo ¿Y cumplir? cómo le van a hacer
1: licenciada? Porque pues es... Eh, eh, el Centro de Población de San Luis Capital, pues es bastante, eh, la inversión que van a tener, el Congreso les aprobó presupuesto extra para esto, porque pues van a hacer movimiento de gente, no van a tener que
3: contratar gente, ¿no? Sí, 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 va, va a tener que contratarse personal para llevar a cabo todas las actividades, la ley establece que este ejercicio de plebiscito se tiene que llevar en un plazo máximo de 90 días, a partir de la recepción de la solicitud, la jornada de consulta o la jornada de plebiscito donde la ciudadanía va a ir a emitir su opinión a través de esta papeleta que solamente podrán responder si están o no están de acuerdo, solo en sentido sí o no. Esa jornada va a suceder el 24 de septiembre próximo. Entonces en que estamos a marchas forzadas si sí. sí se tuvo que solicitar y recibir un presupuesto adicional al presupuesto ordinario para este ejercicio específicamente lo que va a pasar después del plebiscito no es que ya con, solo con lo que diga la gente en automático se hace municipio, todavía siguen algunos trámites que tiene que llevar a cabo el Congreso del Estado, que tiene que ver con la verificación de que ese territorio pues debe tener eh, condiciones para ser municipio, que se pueda sostener económicamente por sí mismo, que tenga infraestructura, para brindar los servicios que le tocan al municipio como la recolección de basura, rastro, panteones y, y todo lo que sabemos que, que dota de servicios el municipio generar un decreto identificar ya con precisión los límites del territorio y entonces emitir el decreto y volverse municipio sí, todavía bueno. falta un ratito pero ahorita y lo que está en la cancha de CEPAC como autoridad electoral en esta tarea muy técnica de verificar que la opinión de la ciudadanía se emita con absoluta libertad y con máxima certeza y apegado a la legalidad, es el desarrollo de este ejercicio histórico en nuestro estado. La
1: verdad que sí, licenciada. Eh, la verdad, yo he escuchado a consejeros, a diputados con respecto a este tema eh, porque pues quieren que, tengan, quieren que ya sea municipio para el proceso electoral del 2024, ¿no? Esa es la intención, ¿no?
3: Hasta donde nosotros tenemos noticia a través de los medios de sí. comunicación que constantemente nos están dotando de información, esa es una de las pretensiones por parte del legislativo, que es uh -huh. quien le, le remite la solicitud a CEPAC en cuanto a los plazos. Sin embargo, lo que le toca a la autoridad electoral exclusivamente es la realización del ejercicio plebiscitario. ¿no? Uh -huh. Todas estas otras actividades posteriores ya de se naturaleza administrativa se van a ir sumando y eso será eh, está en la cancha del Congreso y las desarrollarán con la oportunidad y con el apego a norma que, que se establece no muy bien licenciada pues la verdad
1: nos da muchísimo gusto que el día de hoy esté por acá con nosotros que nos esté acompañando ahora ya no viene sola Rogelio la licenciada este Graciela eh, Está embarazada la licenciada sí. Graciela, entonces yo no quería dejar de pasar esta felicitación, Muchas esta gracias. doble felicitación, me imagino que la abuelita está feliz,
3: ¿no? Sí, 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 porque definitivamente no tengo manera de andar solita, entonces, ¿Y, ahora menos? y ahora menos, entonces pues aquí andamos, bebecito y yo dando este el informe electoral aquí en la gran compañía
1: No, pues muchas gracias licenciada y bueno, platíquenos en respecto después de que se genera esta integración de los organismos electorales eh, ¿Qué es lo que sigue? La integración de ellos, ok ¿Pero cómo se están preparando para lo que viene del 2024? Porque pues es un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, ¿Por qué? Pues porque tenemos elecciones federales y elecciones locales, ¿No? Y van de la mano estos dos organismos
3: Sí, por supuesto. Les decía, además de que ahorita está corriendo toda la tarea de plebiscito, en paralelo estamos con sí. las actividades preparatorias del proceso electoral 2024. Una vez que se cierra la convocatoria y continuamos con este proceso de selección e integración de organismos electorales sigue la capacitación para esta para estos organismos, su instalación ya propiamente en las oficinas municipales a partir de enero del próximo año, pero de aquí a enero está, pero a la vuelta sí, de la esquina, se le va a ser muy corto. Entonces, entre el reclutamiento y su capacitación para que también la ciudadanía tenga la certeza de que las autoridades electorales están con absoluto conocimiento de las normas y actúan con toda la Apego a la ley, pues bueno, tenemos que pasar por ese proceso. En enero se instalan los organismos electorales y ya de plano comienzan, conforme vaya transcurriendo eh, la primera parte del próximo año, estaremos enterándonos y enterándoles de todo lo que tiene que ver con el registro de las candidaturas independientes, las precampañas, campañas, registros, verificación de que los partidos cumplan con las reglas de paridad, de inclusión de grupos prioritarios. ¿no? Entonces, para para tener la capacidad de, de todas aquellas tareas que siguen arrancando 2024, en este momento del año, pues estamos preparando todo lo necesario, haciendo acuerdos, lineamientos, reclutando al personal, buscando también los mejores espacios para instalar nuestras oficinas, el equipamiento, bueno, una serie de, de tareas que no podemos descuidar. Y, y eso es lo que viene entonces va, va, espero, espero que, que haya mucha buena noticia aparte de ese de pac, y por supuesto que nos sigan recibiendo acá en la gran compañía claro. para informar a toda la Huasteca de lo que sigue.
1: No, claro que sí, licenciada, por supuesto que la vamos a, a agarrar de vocera del Congreso, del Consejo Estatal Electoral, como años anteriores que usted siempre nos ha apoyado para que pues, la ciudadanía se entere de lo que este órgano, organismo electoral está realizando conforme van pasando lo, el proceso electoral, ¿no? Y, entonces, pues yo creo que a partir de hoy este, retomamos estos temas, licenciada, para que ahí estaré molestando, haciendo alguna llamadita no, para cualquier duda, ¿no?
3: Yo encantada de, de platicar vía telefónica y más feliz de, de venir a platicar claro. a la cabina y, y aprovechar la estancia por acá en Tierras Huastecas comiendo todo lo que lo que hay de este lado Vaya del mundo sí, da mucho, lo extraña sí, todo el tiempo, es, es de lo que más se sufre siendo huasteco lo único que uno sufre es irse y no tener bocoles a la mano <risa> tiene toda la razón, Rogelio, algo que le quieras decir a la licenciada
1: Graciela, aprovecha que está aquí con nosotros no pues,
2: simplemente agradecer que siempre tenga esa deferencia con la gran compañía, su mamá como ustedes saben fue parte de esta estación, lo sigue siendo porque ella se convirtió en una amiga de nosotros parte de la familia de la gran compañía y sus hijos también verdad que en este caso es Graciela y Fidel y que el señor de la casa que es don Fidel entonces <risa> es como en lugar de una entrevista es como una charla entre amigos sí. y felicidades por esa espera y nada más que no se le vaya a ocurrir a Olga Tratar de entrevistarla cuando está ahí en... Ya. ¡Algo
3: haremos! ¡Algo haremos! Se podrá atender a alguna manera. va a salir al manera. canto del bebé, ¿no? <risa> sí, Para.
2: felicidades.
3: Muchas gracias y encantada de venir y de, y de rodearme del cariño eso, Rogelio, de las sí, amistades. Sí, sí y de la gente a la que siempre siempre estamos al pendiente justo platicaba aquí con la licenciada Marcela que independientemente de que por trabajo tenga que estar en, en la ciudad de San Luis Potosí las noticias que yo consumo son las de, las de la Huasteca y particularmente escucho a la gran compañía para enterarme de, de cómo anda todo eh, en Ciudad Valle y en los municipios vecinos claro, y también por el logro importante.
2: profesional ¿no? sí, honoris, sí. doctora honoris causa si no me equivoco maestra maestra, maestra, maestra. maestra honoris maestra. causa con incluso felicitación de los sinodales, ¿no?
3: Sí, muchas pero, gracias. O sea, ya estoy muy chiveada, ya, <risa> ya estoy muy sonrojada. Yo venía nada más a, a platicarles. No, <risa> no, pero, pero les decía, ¿no? es que
1: precisamente como no usted. ha estado
3: aquí con nosotros, pues tenemos que
1: aprovecharla. Sí, sí. nos da
2: orgullo usted, así como el maestro Marco Iván, uh -huh. porque también hay que este, reconocer que son egresados de la Universidad uh -huh. Autónoma de San Luis Potosí aquí en Valles, para que sí. vean que acá también tenemos profesionales y profesionistas pero todo, pero sobre todo bien preparados y con amor a la tierra.
3: Claro que sí, pues no se no eh, puede uno irse de la Huasteca un rato, pero la huasteca no se sale nunca del corazón. Y, y eso, a donde sea que vayamos y a donde sea que nos plantemos, eh, hay un hay voces huastecas de aquel lado, hay voces huastecas en el Consejo Estatal Electoral y hay voces huastecas eh, recordándonos que el territorio de nuestro estado pues abarca esta hermosa región y, y pues encantados, encantadas de andar por acá. Qué bueno, claro sí. qué bueno.
1: Pues licenciada la verdad es un gusto tenerla aquí con nosotros y pues bueno por ahí estaremos platicando conforme va pasando, pasando porque ustedes se marcan los tiempos en un calendario conforme pasa el 2020, llega el 2024 para este proceso electoral, así que por ahí estaremos muy en comunicación. Claro y pues, que sí. Muchas gracias y bienvenida aquí a esta parte de la Huasteca, sé que anda desde ayer ¿verdad? Que estuvo por acá en, en Tancanguit
3: Sí, hemos estado visitando eh, algunos municipios precisamente para informar a la ciudadanía de estos espacios, esta oportunidad de asumir el rol activo de, de autoridad electoral en nuestros comités y comisiones, hemos estado conversando también sobre, eh, me hacían algún comentario acerca de, de que a veces la gente ya no quiere saber nada de los partidos políticos, ya está cansada de, de la política y pues justo este es un espacio para participar, para enterarnos sin estar adentro de los partidos, ¿no? Hemos estado informando, invitando a la ciudadanía, y pues ahora acá también compartiendo esta y todas las noticias que ya escuchó la audiencia que, que traemos. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada. Excelente fin de
1: semana y gracias por darse ese tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y por el cariño siempre que hace
2: también acto de presencia de nuestra gerente, la licenciada Marcela Castro. Me imagino que quieres decir algo, ¿verdad? Así es que. Felicitar,
4: felicitar por el doble motivo: el doble <risa> motivo. Eh, ella como profesional y también como próxima estrenada a ser madre de familia. <risa> este, un, una responsabilidad muy grande, pero quienes. Laboramos y somos eh, madres de familia. Sabemos que podemos.
3: Muchas gracias. gracias.
4: Qué bueno que
2: yo no lo soy, ¿verdad? ¿no? <risa> ¿Cómo? No soy, qué bueno que no soy mamá yo. Uh,
4: no, pero <risa> también <una tragaría. risa> también también te corresponde tu parte como es padre claro. de familia eh, porque son responsabilidades compartidas claro, y claro. este y siempre son bendiciones. Sí, Los hijos grandes, son bendiciones.
2: Sí, sí. ¿Sí? Grandes ejemplos, por cierto.
4: Así es. Sí. Claro Muchísimas bien. gracias Grace Muchas por gracias. estar aquí con nosotros, es tu casa lo sabes.
3: Gracias, así se siente. Sí, gracias. Sí. Bien, nosotros amigos del
1: auditorio vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook,
1: Con Soriana, llévate dinero de vuelta. Cuando compras productos de
3: marcas seleccionadas, te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana chef del jueves 3 al domingo 6 de agosto. Úsalos para pagar lo que quieras en tus compras de la siguiente semana en tienda o en línea. Solo en Soriana, la de todos los
1: mexicanos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
6: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo.
1: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres Atenas, y Atenas, sin número, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico -quilas .com. La diferencia de escuchar escucha Radio, radio. XHCB 98.1-DFN. No.
0: Continuamos, CB Noticias.
2: Así regresamos con más información aquí en La Gran Compañía. La ocupación hotelera se ha quedado muy por debajo de lo que se tenía estimado para esta temporada de verano, ya que los días de mayor afluencia apenas han alcanzado el 60% cuando esperaban que se mantuviera en un 70% a nivel estado. Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado, Rafael Armendares Blasquez. Falta mucha
7: promoción y entonces tenemos que hacerlo conjuntamente con el Estado, con los municipios y uno como iniciativa privada. Entonces eh, esperamos que el arquitecto Machinena eh, se acople y vea por el turismo en San Luis y haya esa continuidad, pero sobre todo el apoyo del gobierno del Estado con más recursos para la Secretaría.
2: Los dos factores que más han impactado en la ocupación hotelera y que van en aumento es la falta de promoción y las plataformas de hospedaje, Considero el representante del sector en la entidad.
7: Porque si hablamos de que en el Estado tenemos 12.500 cuartos, también hay casi 4.000 cuartos de Airbnb en el Estado. Es una competencia desleal. Yo pido ese piso parejo porque tanto en el municipio hay un permiso para actividades comerciales, hay un permiso para uso del suelo. Y yo creo que el Congreso debe de legislar, pero aquí los primeros que tienen que poner en orden son los municipios.
2: La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene los operativos de verificación en los parajes y zonas de atractivo para garantizar, entre otras cosas, la calidad del agua y los alimentos. La coordinadora de la, la Jurisdicción Sanitaria número 5, Irene Hernández, habló al respecto.
1: Estamos haciendo visitas en parajes. El día jueves vamos a hacer muestreos de agua de contacto. Es para vigilar la, la calidad del agua del paraje. Vamos a visitar la, la del Naranjo y de Tamazop. Agua y alimentos. Ahorita no. Muchas de las veces nosotros les comentamos. Siempre hay que consumir en lugares establecidos y que nosotros cuidemos la conservación del producto.
2: Reconoció que la intoxicación que sufrieron habitantes del interior de la Huasteca por consumir pollo en mal estado generó pánico entre los ciudadanos de los municipios bajo su jurisdicción. Por lo que la funcionaria hizo algunas recomendaciones.
1: Y ponle que si sí lo compramos en un lugar establecido, que sí tiene conservación el pollo, está en refrigeración y todo. A veces lo primero que compramos es el pollo y si una hora y media paseándose y con el calor que hay. Pero cuánto tiempo pasó de cuando lo compraste a cuando lo preparas. Todo lo que son cárnicos y pescados se cercioran de la conservación que está recibiendo el producto.
2: Agrego que mientras no haya una alerta sanitaria, la gente puede tener la confianza de que el área a su cargo mantiene una estrecha vigilancia para evitar cualquier riesgo a la salud.
1: Y bien amigos del auditorio, pues aquí tenemos una invitación para todo nuestro auditorio, matrimonios en especial, porque es un retiro eh, este, por parte de los integrantes de la pastoral familiar y de vida, que tendrán precisamente este encuentro de matrimonios y esto será el día de mañana 6 de agosto, y pues bueno el padre Ramón nos hace esta invitación así que, pues bueno, ahí está para que ustedes en este momento escuchen este encuentro eh, de matrimonios de parejas y será el día de hoy. Escuchemos.
6: Hola, muy buenos días, Olga. Espero en Dios se encuentre muy bien. Queremos compartirles que este 6 de agosto, mañana domingo, tendemos un retiro para todas las parejas en unión libre o que están casados por lo civil o que están casados por la iglesia o casados vueltos a casar. Para todas estas parejas, tenemos este encuentro en el seminario aquí en Ciudad Valles a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es un retiro que les ayudará a fortalecer sus lazos eh, en su relación de pareja. Pero sobre todo es el inicio de un acompañamiento espiritual a través del movimiento familiar cristiano. Ojalá, eh, si alguien nos escucha y está interesado, los esperamos este domingo 6 de agosto en punto de las 8 de la mañana en el seminario de Océano de Ciudad Valles. El costo de recuperación es de 100 pesos por pareja. Anímense a vivir esta experiencia maravillosa para Comenzar un nuevo camino diferente con un acompañamiento espiritual humano en su relación para que puedan fortalecer eh, pues esos lazos de amor, de respeto, de compañerismo y sobre todo pues cimentar bases firmes para que en su hogar pues eh, ya empiece a reinar la armonía y todas estas cosas que como parejas deseamos para vivir mejor. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga.
1: Pues muy bien, ahí está la invitación. Esto es mañana, como lo dijo el padre Ramón. El lugar sede será el Seminario Diocesano. Arrancamos, arrancan precisamente desde las 8 de la mañana. Y si usted quiere, pues, eh, a, pues apartar un lugar, lo puede hacer con Maru al 481 109 0498, con Vero al 481 107 2513. No incluye desayuno, así que pues piden que lleve lleven cuaderno, lapicero y la Biblia.
2: El nivel actual de los afluentes habla del peligro de extinción en el que se está ante la insólita escasez de agua en verano, cuando históricamente era una de las temporadas con mayor cantidad de precipitaciones. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteleros en la Huasteca, Carlos Solares, reconoció que es urgente que las autoridades y la misma sociedad se den cuenta de la crisis hídrica que se tiene.
8: Es increíble, la verdad, y muy preocupante. Estamos ya, podríamos exagerar diciendo a punto de la extinción, no es posible que en pleno mes de agosto no haya ríos crecidos, que la cascada de Tambul esté seca, que las cascadas de Micos estén secas también. O sea, es sumamente preocupante y ojalá y los gobiernos junto con la sociedad civil hagamos algo, tomemos acciones para poder revertir esto, porque sí es, es grave lo que estamos viviendo.
2: Precisamente por ser la primera vez que se enfrentan a este tipo de circunstancias, no hay alternativas que permitan una recuperación de los afluentes y que haya caída de agua en la cascada de Tamul, como en Semana Santa, por ejemplo, dijo finalmente el representante del sector hotelero. Es
8: la primera vez, yo creo, en toda la historia de lo que conocemos de la Huasteca, tal vez 50 o más, nunca había habido un verano sin lluvias, así como ahora tan tan crítico. Aparte ahorita, si quisiéramos pedir la ayuda de Conagua para un tandeo, una, ya estamos bastante tarde y no creo que los cañilleros acepten, porque si la producción del año pasado fue baja, está, está en riesgo, así como están ahorita la situación.
2: Vamos a un corte, regresamos con más información en La Gran Compañía.
1: Este día, el monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre el noroeste de México. A su vez, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del territorio mexicano, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos y norte de la República Mexicana mantendrán ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en el noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas bajas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23.
7: En Chedragui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en protección femenina Always, Naturela y Tampax, del 4 al 7 de agosto.
5: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es
1: claro Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Y bien, seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de la gran compañía. Y bueno, creo que hoy es día de visitas y de sorpresas. <ríe> Para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, tenemos la oportunidad de saludar al padre Víctor Manuel Martínez Castro, porque, bueno, él es párroco de la San Juditas Tadeo en la Colonia La Pimienta, pero él estará celebrando el próximo 10 de agosto ya 25 años de ser sacerdote.
9: Gracias a Dios. Bienvenido, Bienvenido, padre. Gracias, Olga. Mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Este, gusto en saludar a todo el auditorio.
1: Muchas gracias, padre, por estar con nosotros y quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues bueno, ahí pueden ver al al padre, quien también es el responsable de la comunicación de la diócesis de Ciudad Valles, de la CODIPAC, y bueno, hoy está acompañándonos porque es un día muy especial para nosotros y porque tenemos una bonita amistad con el padre desde hace años, Dios desde hace años, entonces pues también nos queremos unir a esta celebración, padre, ¿Cómo lo celebrará? ¿Qué hará? ¿Cómo estará? ¿Y qué experiencia nos puede compartir durante estos 25 años de ser sacerdote?
9: Vaya, pues muy bien. Mira, te voy a, 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 sí. a desmenuzar <risa> todo esto. Sí. Mira, gracias a Dios, este próximo día 10 de agosto, o sea, ya el próximo jueves, Dios me permite cumplir 25 años como sacerdote, de mi ordenación sacerdotal. Entonces, esta eh, fue aquí precisamente en Catedral. El don Lupito, nuestro señor obispo, que en gloria esté, este, él me hizo, este, fue la, la ordenación de manos de él, eh, junto con el padre Isaías Hernández Hernández. A los dos nos ordenó como sacerdotes. Y este, entonces fue una fiesta pues, muy especial, ya hace 25 años, ese 10 de agosto, que pues, vino mucha gente de Río Verde a acompañarme también. Eh, después de eh, pasar estos 25 años, pues veo que donde he estado, ¿verdad? Primero estuve eh, como, como destinado a estar en Rayón. Ahí estuve un año como diácono y después siete años ya como sacerdote. Fueron ocho años de estar ahí en, en Rayón. Después de ahí me pasaron a, este, a ser vicario del Padre Juan arváez que también en Gloria esté. Sí. Y este, fui ahí en catedral eh, eh, vicario. Estuve junto con el Padre Ángel de Jesús Godoy oh. Juárez. Estuvimos juntos ahí los dos. La verdad fue un ambiente bien bonito el que tuvimos ahí con el Padre Juan Narváez, los tres nos lo pasamos muy bien y luego después de ahí este, eh, me mandaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Tamuín, ahí estuve como párroco también poco tiempo este, y después de ahí me pasaron aquí a La Pimienta, a San Juditas Tadeo, donde ya gracias a Dios tengo 13 años de estar ahí como párroco.
1: Oiga, padre, yo, yo recuerdo cuando nos decía, ya vengo, ya me va a tocar estar ahí en la parroquia, ya voy a estar ahí de, de párroco, y este, parece que fue ayer, ¿no? ¿13 años parece, han pasado?
9: Parece que fue pasado, ayer, sí, 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 cierto, ya fue muy rápido, muy bonito, la verdad estoy muy contento de haber estado ahí en, en, en de estar ahí en la par, en, en la parroquia de San Juditas Tadeo, es este son eh, el, el, la población de la parroquia son gente muy trabajadora, sí. este se les convoca, oye son bien fiesteros. No, hombre, Qué fisteros, es lo que le iba a ¿Eh? decir, padre, porque
1: siempre nos dicen, hay Carmes, hay fiesta, hay convivio", pero gracias a esas a esas personas que son bien fiesteras la parroquia ha crecido, ¿no? Porque claro. tiene varias infraestructuras, platíquenos, porque yo me acuerdo que decía, es que hoy vamos a hacer un espacio especial para los niños, para que tengan dónde ir a, a este, tener su doctrina, este... No sé, creo que su casa parroquial, ¿no? Tengo entendido. También, sí, o sea, fueron construido. varias cosas que se han estado haciendo desde que usted llegado, llegó y por toda esta gente que está bien unida.
9: Fíjate que son gente trabajadora, es gente alegre, gente que le gusta uh -huh. este las fiestas, te digo, y este entonces siempre tenemos eh, alguna situación... De que, de que de que hay fiesta en San Juditas, Tadeo. Y por eso mismo la gente trabaja y se van construyendo cosas, se sí. van saliendo. este La parroquia eh, eh, tiene las capillas, que son la capilla de sí, la Virgen del Carmen, que gracias a Dios tiene un equipo bien trabajador también. también. Y mira que si no la conocen, vayan, es una, una capilla que está en construcción y está preciosa la verdad, tú no has ido ¿verdad? no he ido, no he ido, mira es una capilla muy grande y este, la verdad tiene, es una capilla muy grande y muy bonita con un diseño precioso de veras está muy bonito todo como va, como va quedando y luego después está también en, en, en Tanculpaya está la capilla de, de, de San Francisco de Asís que es precisamente una capilla que también está trabajando se está construyendo ahí este, eh, partes nuevas, está, está muy bien y luego también la otra capilla que pertenece es la capilla de la 20 de noviembre, del Sagrado Corazón de Jesús, en donde también este, el equipo de trabajo, no se diga, es un equipo muy trabajador y, este, y está una capilla nueva, bueno, en un terrenito que esté en, en el 21, en donde pues ahí sí es pues una apenas van, apenas van empezando, están palitos y es, están sí. unas cuantas este, láminas que nos robaron unas, ¿cómo es, hombre? No puede ser. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es
1: posible, verdad? No, pero bueno, sí. ya ni eso se respeta. Ya
9: ni eso se respeta, qué desgracia, pero pues gracias a Dios Ay, estoy ¿quién, en ¿quién, esto.
1: ¿Quién está? ¿A quién, el, ¿Quién la venera? ¿A ¿a quién venera? La, la
9: patrona de ahí es la Virgen de Fátima. Ah, ok. Es la Virgen de Fátima y este es ahí en el 21 donde. Precisamente ahorita vengo de celebrar misa ahí en el ah, 21, okay. son poquita gente la que se junta todavía, pero ahí va, ahí va. Ahí claro va. gracias sí. a Dios. Y
1: muy bien padre, y bueno el 10, el 10 de agosto, la fecha tan importante de sus 25 aniversarios, este, ¿qué habrá, qué tendrán?
9: Bueno mira, Dios mediante ese día, es el día del jubileo, este, comienza la fiesta de un año. Entonces, tampoco se va a tardar un año toda la fiesta, ¿verdad? pero, ¿verdad? pero sí es el, es el jubileo, es el jubileo, y este comienza precisamente con este con la misa a las seis de la tarde ahí en San Juditas Tadeo. Este después de ahí, pues habrá un pequeño convivio ahí en la, en la, en la misma parroquia. Y este, y después el día eh, 11 bueno, el Dios mediante en esta misa de, de, del, del día 10, eh, espero que, que estén por ahí mis compañeros sacerdotes, los señores obispos también, con el favor de Dios. Qué exigente, ¿verdad? Pero ojalá que haya esa oportunidad de, de acompañamiento en esa claro. fiesta, donde también están invitados ustedes cordialmente. Gracias. Y luego, después, el día 11, yo soy de Río Verde, entonces, sí. normalmente siempre el día 11, que es el día de Santa Clara, eh, voy a celebrar allá en Río Verde con las madres clarisas, este, ahí en, en el convento de ellas. Y siempre celebramos allá este, eh, esa fiesta con de mi aniversario en el convento con las Madres Clarisas. Mira, este año, como este eh, mi mamá, gracias a Dios, tiene 100 años, lo, los pudo sí. cumplir, se los pudimos celebrar, y este, pero también la cuidamos de que no, no moverla mucho entonces por eso mismo mi familia este, eh, pues allá va a estar en, en Río Verde para, ¿no vendrán para hasta acá? hasta acá no, aquí tengo oh, aquí los familiares de aquí este, son los que estarán ahí conmigo este, con el favor de Dios el día 10 Tiene Mira, familia aquí? sí, tengo una ah, familia este, está Marta, Marta Arista de, 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 viuda de Zárate este, ella es mi, mi prima okay. con su familia son los que me van a hacer el favor ah, de acompañarme bien. Y luego después, el día 10, allá en Río uh -huh. Allá están este mis, mis Bueno, allá van a llegar mis hermanos Mis sobrinos, mis sobrinas Sobrinos nietos y sobrinos tataranietos. No, no, no tanto. Tampoco, verdad, este, pero gracias bueno, pues, a si Dios si su
1: mamá ya tiene 100 años Me imagino que ya ya es, debe tener, Sí,
9: sí ¿no? tiene tataranietos sí, eh. es, ya son sí. los nietos De los, de los, 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 los hijos pintores, de los nietos de los, Ajá, Y este, es. también son mis tataranietos eh. Pues son sus bueno,
1: sobrinos bueno. tataranietos Dios ¿no? mío, sí, bueno, hay que usar más pomada en de la campana, no importa.
9: Oye, entonces, este, Olga, pues Dios mediante ya va a ser la uh -huh. otra fiesta. Y, este, y fíjate que hace eh, diez días, precisamente, eh, tuvimos una reunión de los ex franciscanos. Okay. Yo comencé mis, mis, mi, mi formación religiosa con los franciscanos en, los, en, en dos conventos franciscanos, donde fueron los dos niveles que estuve yo allá con ellos. Y, este, y nos reunimos los ex franciscanos, los que estuvimos de compañeros, los que se salieron, ya se casaron, que son solteros, divorciados, solteros o dejados, Ajá, este, sí. todos en todas las modalidades. Ahí nos juntamos hace este, unos, unos 10, 12 días en Zapopan. Ajá. Allá fue la reunión y también fue el pretexto de los 25 años de sacerdote, en donde sí hubo esa gran oportunidad de celebrarla en María Visión, como, como, grupo, como grupo franciscano. Entonces sí han sido varias celebraciones las que, bueno, ya celebraciones que ha habido, otras más que, que, este, que, que amablemente personas de aquí de, de Ciudad Valles van a organizarme también muy particular para el día 9, y luego está la, de, la del 10 que están cordialmente invitados en San Juditas y la del día 11 allá en Río Verde en la capilla de las Madres Clarizas a la una de la tarde Uy, con madre. el favor de Dios
3: no pues
1: muchos festejos
9: y luego eh, también este, con, con la amabilidad de ustedes de haberme invitado sí. aquí otra también lo punto como festejo y no, gracias claro que por sí, su pues, invitación por,
1: precisamente por ello fue la invitación que nos dijera cuáles eran sus planes y también este pues aprovechar de que lo íbamos a tener aquí cerca pues por supuesto también felicitarlo en estos gracias, 25 padre, años Padre pues la verdad siempre es un gusto eh, tenerlo con nosotros eh, ustedes tal vez no lo escucharán todos los días pero siempre nos está dando actividades para poderlas difundir y pues qué bueno que está que tenemos la oportunidad de estar con usted gracias aquí Dios, y que aquí lo tenemos este presente
9: gracias y ojalá que también sigan pues este, que continúen con la, de, con, con, la, con la con la devoción de la coronilla al Señor de la Misericordia sí. a las 3 de la tarde, sí, ¿verdad? son las 3 de la tarde, la hora de la Misericordia
1: claro que sí, esa voz inconfundible
9: <risa> y en las dos estaciones en las dos estaciones, sí, claro que sí, con el favor de Dios gracias Perfecto. por la invitación, Dios les bendiga y gracias por su amistad
1: Muchas gracias también a usted, Padre, por esta linda amistad de hace muchos años y que, pues, por supuesto, este 20, estos 25 aniversarios pues se dobleten, por supuesto, porque así lo, lo quiere Dios y así lo va a decidir, porque... Pues de, 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 decía, de, decía licenciado Gustavo le voy a tomar su, su comentario. Dice, porque nos quiere mucho, aquí seguiremos.
9: Aquí seguiremos, con sí. el favor de él. Muy bien. Gracias, muy Gracias, amables.
1: Felicidades, padre. Nosotros, Roger, que ya le seguimos, seguimos. o ya seguimos. nos vamos.
2: Nos queda un poco tiempo, bueno, pero ya está aquí el grupo invitado que, que viene sí. Pero gracias, padre. Gracias, Luis. padre. Gracias.
4: Muy buenos días. Claro gracias. Sí. buenos días. Claro que sí. Que le vaya muy
2: bien, tenemos eh, que nos hablan de la Yerbabuena, anexo a Tansosov en el municipio de Aquismón. Tienen seis días sin energía eléctrica. Así es que, por favor, que si nos están escuchando ahí en Comisión Federal de Electricidad, acudan a la Yerbabuena, anexo a Tansosov, municipio de Aquismón. Están desesperados. Ya son seis días sin energía eléctrica. Han hablado, hablado, hablado. Y no los han atendido. Ojalá que pronto vaya una cuadrilla. En un ambiente festivo y con el respaldo de funcionarios estatales, empresarios, alcaldes, entre otros, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró ayer la edición 2023 de la Feria Más Importante de México, la Feria Nacional Potosina evento que continuará con la gratuidad en entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y transporte especial, con una amplia cartelera de grandes artistas de talla internacional y que este año tiene preparadas grandes sorpresas. En su discurso, el mandatario estatal destacó que por segundo año consecutivo, los potosinos, así como visitantes nacionales y extranjeros, disfrutarán de una gran fiesta del verano como nunca se había vivido en San Luis Potosí. Además, garantizó un clima de estabilidad durante las 24 horas de feria, bueno, no 24 horas, los 24 días de feria, con el apoyo de más de 1.200 elementos de las fuerzas federales, estatales, municipales y cuerpos de emergencia. Luego del Corte de la Historia Inaugural, acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva y funcionarios, el gobernador realizó un recorrido por la Feria de Servicios de Gobierno del Estado, los pabellones y presenció el espectáculo de la Fuente Danzarina para finalmente trasladarse al gran concierto de los Tigres del Norte en el Teatro del Pueblo. Entre los nuevos atractivos se encuentra Fenapo de Noche, que reactivará la zona de restaurantes y andros para personas mayores de 18 años, donde habrá degustaciones, bebidas locales, música en vivo y diversión para ese segmento de edad. La diversión para los asistentes está garantizada, ya que habrá más de 40 juegos mecánicos gratuitos y de mayor calidad. Más presentaciones en los diferentes escenarios de artistas locales y nacionales, además de eventos deportivos de mayor alcance, así como exhibición y calificación de ganado bovino, caprino, vacuno y equino, sin faltar las tradicionales muestras gastronómica y artesanal, donde estarán representados la mayoría de los municipios de las cuatro regiones de la entidad.
1: Y mira, Rogelio, tenemos esta información que queremos compartir para que la Comisión Federal de Electricidad le dé seguimiento. Los habitantes de la Colonia Santa Lucía acudieron a la Comisión Federal de Electricidad para exigir que se les cambie un transformador que solo les genera problemas porque el servicio de energía se interrumpe de manera constante y por varias horas. El grupo de vecinos fue a la Comisión el viernes y les prometieron que irían a cambiarlo. Sin embargo, lo hicieron en otra calle y no en el que ellos necesitan, por eso hoy volvieron a la paraestatal en donde el ingeniero Luis Ricardo Rodríguez les aseguró que se resolvería el problema los habitantes del sector presentaron un oficio el 21 de diciembre y a la fecha no les han podido resolver. Ya están cansados de no contar con el servicio de una manera eficiente, pues llegan a estar 16 horas sin luz, provocando con ello pérdidas, además de que hay niños, adultos mayores y enfermos que requieren de la energía. Dijeron que con, cuando el reporte, cuando reportan las fallas de luz, ni siquiera les contestan y aunado al caso omiso que les hacen para el cambio del transformador, Admir que bloquearan, bloquearán las entradas a la Comisión Federal de Electricidad hasta que les hagan caso. Los afectados viven en las calles Cáncer, Leo, privadas 8, 3 y 2 y parte de calle Libra. Pues bueno, ahí está la invitación, Royal, a la Comisión Federal de Electricidad para que pues les hagan caso al respecto. Si no, pues estarán bloqueando las oficinas. lo mismo pasado
2: en Santa Marta, eh, ahora en la Yerbabuena, anexo a Tanzosoba allá en Aquismón, en esta colonia y pues ya ve, no necesita que vengan las manifestaciones en los libros de texto gratuitos la gente cuando ya ha agotado todas las instancias, ha enviado oficios, ha insistido eh, inmediatamente se manifiesta y esperemos que el director general de Comisión Federal de Electricidad que está preocupado por iluminar todo el recorrido del Tren Maya Dentro de... Que, y que dure muchos años sí. También se preocupe por eh, dotar precisamente a las superintendencias, Olga De todo lo que necesitan para, una, eh, cambiar los cables de alta y baja tensión Que ya no tienen la misma función porque ya están viejos sí. Sí. Los transformadores, el mantenimiento a las cuchillas, a los aisladores, en fin Todo lo que tienen que hacer, pero que cuenten con ese material que para eso están Porque al momento de cobrar, como nos dijo un vecino ahí no se detienen y no pagas y te cortan la energía.
1: Así es, y mira rápidamente el licenciado Gregorio Carranco Vargas, quien es de Ébano, hizo un llamado al gobierno del estado para que de una vez por todas pues voltee a ver al municipio, de las, a los municipios de la zona huasteca, pero sobre todo a Ébano. Explicó que el 26 de agosto se les vence el plazo para realizar la siembra de soya, sin embargo, considera que están en bancarrota, pues no tienen el dinero para pagar la cuota para el riego de los cultivos ante la Comisión Nacional del Agua. Argumenta que no tiene ningún tipo de apoyo federal o estatal desde hace cuatro años y medio y el gobernador está gastando dinero en otros tipos de eventos sin importar los municipios de la zona huasteca que se dedica a la siembra de caña ganado y cultivos como soya o sorgo como ébano, San Vicente Tamuín y Valles, refirió que la cuota para la comisión de agua es de mil setecientos pesos y de no pagarla la situación del campo se podría complicar para quienes se dedican a esta actividad, pues bueno yo nada más me pregunto según el gobierno federal el recurso hacia el campo iba a llegar también directo al beneficiario, o sea, al productor
2: Aunque ya escuchábamos que se van a hacer investigaciones, por supuesto, con lo que se destina para la escuela es nuestra sí. Y ahora también con esos apoyos que no llegan, aunque decían que iba a ser de forma personal y directa, pues ni así y estos recursos deben ser precisamente aportados por la federación para que el campo mexicano produzca.
1: Muy ¿Nos bien, vamos? pues sí, así es, Roger, nos vamos. Eh, seguimos con una interesante mesa huasteca, así que le invitamos a que siga con nosotros porque tenemos sorpresas. ¿eh? Gracias. Okay. Gracias, buenos días y excelente fin de semana.
2: Gracias.
0: CB Noticias.